0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange zum Wochenauftakt heute am Montag, den 21. November 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Natürlich, mit einer Präsentation und einem Händler von der LS Exchange aus Düsseldorf. Das wird der Daniel sein. Nach dem Risikohinweis werde ich ihn auch gleich zuschalten. Denn all das, was wir jetzt in den kommenden zehn Minuten rund von uns geben, ist eine Informationsverarbeitung ganz objektiv, keine Handelsempfehlung und keine Anlageberatung. Und da ist auch schon der, der Daniel. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Hallo Andreas, was, guten Morgen.
0: Wir müssen uns erstmal den DAX genauer anschauen, dieses Phänomen, dass er leicht ins Minus läuft, das haben wir die ganzen letzten Wochen erlebt und dann gab es fast immer wieder ein Reversal. Meinst du, es könnte heute auch super laufen?
1: Ja, es könnte durchaus sein. Also, genau, wie du gerade gesagt hast, das ist äh, nicht untypisch. Die letzten Wochen, ich glaube, wir sind jetzt äh, übergeordnet schon sieben Wochen äh, haben wir immer positiv geschlossen im DAX. Ähm, ja, es ist irgendwie äh, spannend. Äh, morgens sind die Leute noch so ein bisschen pessimistisch, denken sich vielleicht auch, wir sind jetzt schon ganz gut rangelaufen die letzten Wochen. Äh, vielleicht nimmt man mal ein paar Gewinne mit <lacht> oder äh, geht sogar mal eine Short-Position ein und dann am Nachmittag, äh, manchmal so in die Mittagszeit herum oder wenn irgendwelche wichtigen Daten kommen, 13.30, 14 Uhr oder wenn die ähm, äh, US-Börsen um 15.30 Uhr aufmachen, dann äh, scheint der DAX irgendwie so ein bisschen wieder Flügel zu sein. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob es heute auch so weit sein wird.
0: Ja, weil auch in den USA das Sentiment sehr, sehr bullisch ist. Wobei, das muss ich im Kopf noch so ein bisschen zusammenkriegen. Vielleicht kannst du mir dabei helfen. Wir haben ja in den USA nachgebende Erzeugerpreise, die sind um 8% nur gestiegen. In Deutschland heute Morgen aber gemeldet, mit 35% Anstieg die Erzeugerpreise. Also bei uns sind die Daten schlechter als in den USA. Trotzdem läuft der DAX besser als die Wall Street. Warum das?
1: Der DAX läuft besser als die Wall Street. Ähm, wenn die Daten heute Morgen reingekommen sind, sieht man es aber trotzdem am äh, Euro. Der Dollar ist heute wieder ein bisschen ein bisschen stärker. Da scheinen die Leute dann irgendwie wieder so ein bisschen den den sicheren Hafen äh, im Dollar zurückerkannt zu haben. Ansonsten dreht sich aktuell einfach alles um die ähm, um die Zentralbanken. Hier wird auf wirklich jede... Ja, jede Inflation, jede, jede Erzeugerpreise, jede ähm, US-Datenmeldung ähm, sehr, sehr stark geschaut. Und es wird überlegt, wie könnte das äh, die Notenbanker dazu bewegen, die Zinsen weniger stark äh, anziehen zu lassen oder stärker als, äh, als erwartet. Also, dass sie weiter steigen, das ist eine abgemachte Sache. Da ist die Wahrscheinlichkeit bei 100 Prozent, sowohl im Euroraum als auch in den USA. Und das ist eben aktuell das, ähm, das große Thema, was dabei so ein bisschen verwunderlich ist oder oft auch verwirrt, ist, dass äh, besonders schlechte Nachrichten in letzter Zeit öfter dazu geführt haben, geführt haben dass die ähm, Börsen ansteigen. Ähm, insbesondere getrieben durch Tech-Aktien, weil dann eben äh, die Zinsen ähm, in der Regel nachgeben, weil ähm, der Markt davon ausgeht, dass die Notenbanker nicht so sehr ähm, den, den Drang jetzt sehen, für die nächste oder übernächste Zinsentscheidung äh, wesentlich stärker anzuheben. Ähm, es ist, ja, von daher irgendwie so eine Perversion. Also die, die Daten sind äh, komplett umgedreht. Vor zwei Jahren wäre es äh, genau das Gegenteil passiert, als wir noch mitten in der Pandemie steckten. Da waren gute Arbeitsmarktzahlen auch wirklich gute Nachrichten. Heutzutage sorgt das dann eher für das, äh, für eine Sentimentumkehr, dass man sagt, Arbeitsmarkt ist überhitzt, Lohnpreisspirale könnte weiter ansteigen, Inflation könnte weiter ansteigen, Zinsen steigen dadurch weiter an. Und das ist tendenziell eher schlecht für die Aktienmärkte, insbesondere eben für, für kleine Unternehmen und äh, eben Tech-Unternehmen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das so ein bisschen deine Frage beantwortet. Aber wir können gerne noch weiter darüber diskutieren.
0: Alles gut, jetzt habe ich es verstanden. Danke für deine Inspiration. Ist ja auch nicht nur für mich, sondern auch für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die da vielleicht ähnliche Gedanken hegten. Wir schauen auch immer gerne auf Einzelunternehmen. Und da gibt es außerhalb der US-Handelszeiten eine Hammermeldung Und die kommt aus der Traumfabrik, Nämlich von Disney direkt.
1: Genau, kommt von Walt Disney. Jetzt äh, in der letzten Nacht ist bekannt äh, geworden, dass der alte CEO und also der amtierende CEO abgelöst wird durch den Alten, sagen wir so. Ähm, Bob Chapek, der die letzten zwei Jahre aktiv war, ähm, wird entlassen und wird ersetzt durch äh, Bob Iger, der bereits von 2005 bis 2020 CEO war. Es war sehr abzusehen, dass Cepec ähm, seine Zeit, seinen dreijährigen Vertrag ähm, nicht beenden wird. Der Unmut der Aktionäre über die letzten Quartalszahlen war enorm und es war wirklich nur eine Frage der Zeit, bis er, bis er gehen muss. Jetzt hat man den Nachfolger gefunden, äh, mehr oder weniger aus den eigenen Reihen, absoluter Disney-Veteran-Veteran. Äh, ähm, Chepek hatte sich, also der, der noch amtierende CEO, hatte sich ähm, ja, nicht nur den Ärger der Aktionäre die letzten Monate aufgeheizt, sondern auch der Kunden. Ähm, er hatte mit einer knapp 40-prozentigen Preiserhöhung bei Disney Plus ähm, versucht zu agieren, hat in den Themenparks die Preise erhöht, ähm, hat äh, spezielle Tickets verkauft, mit denen die Leute sich mit beispielsweise einem 10-Euro-Upgrade ähm, ja, quasi das Recht erkaufen können, an den Warteschlangen vorbeizulaufen. Das hat den Markt und äh, die Kunden überhaupt nicht gefreut. Deswegen war es eigentlich, besonders nach den schlechten Quartalszahlen, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche abzusehen, dass der Herr ähm, bald gehen muss. Die Aktie ist enorm unter die Räder gekommen, auch ja, wie du es gerade einblendest, äh, hat dieses Jahr alles andere als gut performt. Ähm, insbesondere auch dann, als Netflix äh, gesagt hat, dass die äh, Nutzerzahlen ähm, stagnieren bzw. sogar rückläufig sind. Genau, an dem Chart kann man das ganz gut sehen. Ähm, die, der weiße Chart ist die Disney-Aktie, der orange-rote äh, ist Netflix. Ähm, da sieht man ganz deutlich, dass nach den schlechten Netflix-Quartalszahlen auch die Disney-Aktie peu à peu immer weiter, weiter gefallen ist. Ähm, ja, und das hat dem, dem Aktionär eben nicht mehr so geschmeckt. Bob Iger hatte zwischen 2005 und 2020 ein paar Übernahmen getätigt, zum Beispiel Pixar und Marvel hat er aufgekauft und ist eben ja das Gehirn und das Genie hinter hinter Disney Plus, was mittlerweile 160 Millionen Nutzer schon hat. Das hat er, ich glaube 2020 aus dem Boden gestampft und 160 Millionen Nutzer, das ist schon eine ordentliche Zahl. Und ähm, diesen Schritt begrüßt die Börse heute Morgen äh, enorm. Die, die Aktie ist, äh, zumindest Stand jetzt, wo wir sprechen, circa 10% und plus. Also der vorbildliche Handel in Amerika hat ja auch schon vor zwei Stunden ungefähr begonnen. Deswegen scheinen diese Preise auch relativ valide zu sein. Äh, wo wir dann wirklich stehen, sind wir dann eben 15.30 Uhr, wenn die US-Börsen dann regulär aufmachen mit NICI und NASDAQ. Es ähm, gab auch schon ein paar Analystenkommentare. zum Beispiel hat Wells Fargo sich heute Morgen gemeldet und gesagt, dass die sehr optimistisch sind, dass dieser CEO-Wechsel äh, das Ruder äh, rumreißen kann, weil sie eben sagen, ähm, Eiger ist der der Guru und ähm, absolut das Herz von, von Disney und von Disney Plus und darüber ähm, definiert sich das Unternehmen ja mittlerweile auch ein bisschen. Allerdings mag nicht jeder diesen Schritt. Es gibt einen aktivistischen Investor, Tryon heißt der, der nach den schlechten Zahlen von vor zwei Wochen äh, ein großes Aktienpaket äh, eingekauft hat, im Wert von ca. 800 Millionen. Ähm, die möchten Eiger nicht als CEO sehen. Sie haben gesagt, sie werden versuchen, dagegen vorzugehen, weitere Aktien zu kaufen, um dann ähm, ja so viel Stimm, äh, Stimmgewicht zu haben, dass Eiger möglichst bald dann wieder auch äh, gehen muss. Weil sie sagen, äh, er hat 15 Jahre agiert, hatte aber am Ende dann irgendwie nicht mehr so richtig die, die Version und äh, man müsse jemand anderen finden. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ähm, Eiger jetzt direkt wieder irgendwie gehen muss. Ich glaube, er hat den Vertrag für zwei Jahre unterschrieben, ähm, ist mittlerweile auch schon 71 Jahre alt. Er wollte eigentlich seine Rente genießen, aber ja, wenn der ehemalige Konzern anruft und fragt, ob man nochmal helfen könnte, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, für so jemanden Nein zu sagen.
0: Wer weiß, ob wir in 50 Jahren auch nochmal zum Interview gerufen werden.
1: Das ist eine berechtigte
0: Frage, ja. Aber für die Aktionäre ist ja auch gut, selbst wenn der, der pessimistisch ist, Aktien kauft, um dann irgendwann später abzustimmen, er kauft ja erstmal Aktien.
1: Genau, richtig. Das sorgt auch auf jeden Fall erstmal für, für ein bisschen äh, ja, Druck nach oben in der Aktie. Ähm, ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass es jetzt ähm, dieses Reversal, was wir jetzt auch die letzten Tage schon gesehen haben, dass das jetzt erstmal auch weitergeht. Die ähm, Aktie ist schon enorm runtergekommen dafür, dass es ja eigentlich ein sogenannter Value-Titel ist, der auch eine kleine Dividende zahlt. Ähm, wie gesagt, würde mich nicht wundern, ähm, wenn es bei der Disney-Aktie die nächsten Tage oder Wochen im, im Mittel zumindest auch erstmal positiv weitergeht.
0: Apropos Eignerwechsel, wir haben das ganze ja bei Adidas beobachtet und der Chef, der kam von Puma und trotzdem ist Puma jetzt nicht komplett unter die Räder gekommen, beide sind gerade von vertretenen Personen oder von Vertretern geführt, beide Unternehmen, denn der Chef darf erst bei Adidas am 1.1. loslegen und bei Puma ist jetzt auch erstmal der Finanzvorstand nachgerückt und die WM in Katar hat angefangen, gibt es da positive Abstrahleffekte? Ja, genau. Also ich,
1: ähm, das ist, äh, ich meine, es war der Marketingvorstand, der ähm, neuer CEO bei, bei Puma geworden ist, aber vielleicht war es auch der CFO, müssen wir später nochmal nachschauen. Äh, genau, der alte äh, CEO äh, Gulden ist zu Adidas gegangen, eigentlich nur auf die andere Straßenseite. Die beiden Unternehmen haben ihre Konzernzentrale ja ähm, relativ nah aneinander ähm, und äh, sind seitdem äh, enorm im Fokus auch der, der Berichterstattung hier in Deutschland Kurz zum Hintergrund, bei Puma ist ein Großaktionär, ist eine Familie aus Frankreich, die Familie Pinot, mit einer 25-prozentigen Sperrminorität ähm, ja, involviert. Ähm, Adidas und Puma, aber auch Nike haben Probleme aktuell, so ein bisschen wie eigentlich alle Unternehmen im äh, Bereich Konsum. Besonders bei Kleidung mit Lieferketten, die unterbrochen wurden, zum Beispiel durch neuerliche Lockdowns in China, aber ganz viele Probleme auch in anderen asiatischen Ländern. Das nächste Problem ist, dass die Chinesen bzw. die chinesische Regierung zum Boykott von westlichen Produkten aufgerufen hat. Auch hier leiden Adidas und Puma, weil versucht wird, durch den chinesischen Konsumenten mehr chinesische Kleidung zu kaufen, Puma ist allerdings nicht so stark betroffen von dem Problem wie Adidas und Nike, weil das, äh, ja, das, das Exposure, also die, der Umsatzanteil von Puma in China noch wesentlich geringer ist als der von Adidas. Also die haben wirklich da ein größeres Problem. Dann ist das nächste Problem der höhere Euro. Äh, das ist ähm, besonders beim Import äh, nicht, nicht, ganz so, nicht ganz so schön für Puma. Ähm, und die ähm, Textilunternehmen sind eben am härtesten getroffen, auch von der Inflation, weil Leute äh, aktuell tendenziell eher Geld sparen wollen. Und wo, wo versuchen sie das zu tun? Bei der Kleidung. Da wird dann vielleicht nicht äh, jedes Jahr eine neue Jeans gekauft. Das wird dann im Moment vielleicht mal ein bisschen ausgesessen oder äh, ein neues T-Shirt oder ein neues paar Sneaker, die ähm, die größten Margenbringer sind bei den beiden Unternehmen. Ähm, ja, das sieht man absolut an der Bewertung. Also beide Aktien sind enorm runtergekommen. Puma hat sich mehr als halbiert. Adidas ist noch weiter gefallen. Allerdings hat sich auch die Bewertung halbiert und deswegen ähm, hat das einige ja, vermeintliche Schnäppchenjäger die letzten Wochen bei Puma auf den Schirm gerufen, weil die sagen, ähm, Aktie ist unterbewertet, die Umsätze sind weiterhin ähm, konstant steigend ähm, im, im äh, hohen einstelligen bis äh, niedrigen zweistelligen Bereich. Also das Wachstum ist weiterhin intakt. So und jetzt haben wir die WM nicht mehr nur vor der Haustür, jetzt sind wir mittendrin, und ähm, dort habe ich auf einem Chart von äh, Statistern mitgebracht, wie viele, wie viele von den Ausrüstern ähm, die WM ja, begleiten. Und da sehen wir, Nike ist ganz vorne mit 13, mit 13 Teams. Adidas, wozu auch die deutsche Nationalmannschaft, glaube ich, gehört, äh, stattet sieben aus. Puma sechs. Und ähm, in der Vergangenheit hat sich immer gezeigt, dass es äußerst hilfreich ist, äh, wenn der Weltmeister durch das eigene Unternehmen ausgerüstet wird. Ich bin nicht ganz sicher, ob Puma da den Favoriten im Petto hat oder ob der nicht doch eventuell bei Nike und bei Adidas zu finden ist. Sollte es aber in die Richtung gehen, ist da bestimmt noch ein Auge drauf zu werfen, weil meistens werden im Nachgang von so einer WM immer oder oft wesentlich mehr Trikots vom, vom Gewinner verkauft als von irgendwelchen anderen Teams. Und das ist vielleicht auch noch so ein kleiner side den man betrachten könnte, wenn man sich die WM im Fernsehen anschaut. Woher kommen denn die Trikots?
0: Ich glaube, da hatten wir auch mal eine Sondersendung zusammen über die EM, war das dann vor, vor zwei Jahren, wo genau. die Sportartikelhersteller hatten. Ja, lass uns gerne bei der WM äh, bleiben. Und da wird nicht nur Sportkleidung aufgetragen, da muss auch gegessen und getrunken werden. Und da gibt es einen Begriff, ähm, den wir näher erläutern möchten. Das ist das Rainbow Washing. Dem wird nämlich jetzt äh, McDonald's und Coca-Cola bezichtigt.
1: Ja, ich bin da ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig tief im Thema, aber es ähm, ja, hat auf jeden Fall was mit den Regenbogenfarmen zu tun was der katarischen Regierung so ein Dorn im Auge ist. Hier gibt es ganz viele Kontroversen, was Mannschaften tun. Hier wird zum Beispiel besprochen, dass ich glaube Harry Kane, der, der Kapitän der britischen Nationalmannschaft, immer mit einer Regenbogenbinde aufläuft, dass die FIFA unter Umständen vorhat, das mit einer gelben Karte zu belangen. Ich glaube Manuel Neuer läuft mit einer gleichen Binde auf. Ähm, ja, und Coca-Cola und McDonalds versuchen da halt irgendwie auch so ein bisschen ähm, sich da nicht den Ärger der katarischen äh, des, des Emirs äh, aufzuhalten, wollen aber auf der anderen Seite natürlich auch nicht die Kunden äh, verschrecken, indem sie äh, gewisse Sachen weglassen. Ja, ist äh, heiktes Thema, glaube ich, aber ähm, das soll jetzt nicht heute das Thema, das Thema der Sendung sein, glaube ich. Ähm, Coca-Cola, ähnlich wie McDonald's, ist eine der wenigen Aktien, die dieses Jahr positiv abschließen könnten. Sie sind trotz des Kriegs in der Ukraine, ähm, den man äh, auch am Chart ganz deutlich sieht, Anfang März äh, erstmal um über 10% eingebrochen, haben sich aber relativ schnell wieder erholt, ähm, profitieren ähm, ja, sehr stark von einer extrem loyalen ähm, ja, Kunden, äh, Kundenvolkschaft, Sie ähm, haben kürzlich auch Quartalszahlen gebracht, die sich sehr sehen lassen konnten, waren über den Erwartungen. Sie haben den Umsatz deutlich gesteigert, obwohl sie in einigen Segmenten bei der Menge Einbußen hinnehmen mussten. Das haben sie aber wettgemacht, indem sie ähm, Preise um teilweise bis zu 15 Prozent anziehen äh, lassen haben. Und die Leute haben es äh, überwiegend zumindest trotzdem nachgefragt. Also hier sind die Preise stärker gestiegen, als die Menge gefallen ist. Spricht sehr für die äh, Marktmacht von Coca-Cola, also dass sie Leute nicht auf einmal anfangen, die, die Billig-Cola oder No-Name-Cola zu trinken, sondern bei Coca-Cola bleiben. Das kann man natürlich ausnutzen und in so Phasen wie gesteigerter Inflation aktuell überall auf der Welt sind die Kunden bei so Preissteigerungen wahrscheinlich auch eher nachsichtig, weil sie sagen, es macht irgendwie jeder, dann muss es auch Coca-Cola machen. Ich wechsle aber trotzdem deswegen nicht. Und das hat der Aktie eben auch besonders geholfen, das Segment, was am stärksten gewachsen ist von der Menge her, ist äh, Coke Zero. Also hier sind die Preise, aber auch die ähm, Mengen angestiegen. Ähm, ja, und da kommt dann eben auch noch so ein bisschen Fantasie her. Sowohl Coca-Cola als auch der große Konkurrent Pepsi ähm, zahlen zwischen zweieinhalb und 3% Dividendenrendite. ist also auch ein interessanter Wert, nicht nur für Value-Investoren, sondern auch für ähm, Dividenden dividendenjäger Beide Unternehmen wachsen immerhin weiterhin zwischen ähm, ja, zwischen 5 bis 12 Prozent, je nachdem, ähm, worauf man so schaut. Also es sind durchaus keine keine stagnierenden Unternehmen. Ähm, und ja, wie gesagt, beide Year-to-Date im Plus. Und ähm, würde mich nicht wundern, wenn, äh, wenn es auch bis zum Ende des Jahres so bleibt. Und äh, Coca-Cola, besonders um die Feiertage herum, jetzt kommt glaube ich noch Thanksgiving in den USA und Weihnachten ähm, sind immer die, die umsatzstärksten ähm, ja, Momente neben dem Sommer für, für das Unternehmen. Und ähm, deswegen kann man, glaube ich, auch da noch, äh, noch positiv äh, und relativ entspannt ins Depot schauen, wenn man diese Aktie hat.
0: Da kommt der Coca-Cola-Truck vorbei zum Beispiel und auch der Weihnachtsmann, so wie er gezeichnet wird, mit dem roten Umhang Santa Claus ist übrigens eine Erfindung aus der Marketingabteilung von Coca-Cola, dass der so aussieht.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich war auch als Kind mal da, da sind die mit dem äh, mit dem Weihnachtstruck nach Düsseldorf gekommen, vor den, äh, vor den äh, Schlossturm. Ähm, das ist, glaube ich, für Familien, vor allem mit mit kleineren Kindern immer noch irgendwie äh, eine coole Sache. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die in Deutschland noch gibt. Ich habe zumindest lange keinen mehr gesehen. In Amerika gibt es die auf jeden Fall noch und ähm, da sorgt das auch immer wieder für, ja, für Aufsehen.
0: Ja, man muss froh sein, aber wenn man die Produkte kriegt, denn gerade Edeka und so weiter Handelsriesen verbannen teilweise Produkte. Also da gibt es ja auch dann äh, Mars, äh, Snickers und solche Sachen dann nicht mehr, ähm, wenn man sich nicht auf den Preis einigen kann. Die Preiserhöhung muss auch durchgedrückt werden.
1: Richtig, die Preiserhöhung muss vor allem von den Discountern oder von den, ähm, ja, von den Großhändlern, Einzelhändlern angenommen werden. Ähm, wobei ich jetzt aber gelesen habe, dass insbesondere ähm, sogenannte Hard Stelza, das sind so äh, alkoholische Mischgetränke, mit Whisky oder Gin oder was auch immer, besonders in Deutschland aus dem Sortiment genommen werden, weil die Nachfrage einfach nicht da ist, wie zum Beispiel in England und Holland oder in den USA. Also betrifft es insbesondere diese Produkte, die aus dem Sortiment fliegen. Aber der ja, allgemeine Coca-Cola oder Zero oder Light muss sich, glaube ich, keine Sorgen machen, dass die Produkte in Deutschland aus dem, aus dem Segment oder aus dem Sortiment verschwinden.
0: Okay. Das ist eine gute Info und dann schauen wir gerne mal, was es noch für Unternehmensinfos gibt, denn Quartalszahlen bis Thanksgiving sind auch noch auf der Agenda. Heute kommt zum Beispiel eine Jacobs, da geht es auch drum um Getränke, Kaffee und äh, Tee-Sortimente, nach dann ist Zoom-Video-Communications eine Dell und am morgigen Tag dann auch noch eine Judith Packer und eine Dollar Tree, die wir ja haben mittwoch eine John Deere, also äh, Rasenmäher und äh, Traktoren sind sicherlich auch äh, gefragt. Äh, die Erzeugerpreise hatte ich schon genannt, die kam heute Morgen morgen über die Ticker. Ansonsten haben wir aus den USA nur ein paar Auktionen und Anleihen und 14.30 den Chicago FED-Nationalen Aktivitätsindex. Aber den ganzen Tag über natürlich die Social-Media-Kanäle laden wir sie gerne ein. Dazu folgen. Die Links gibt es unter dem Video. Dann ganz lieben Dank für deine ausführliche Expertise. Wünsche ich dir eine angenehme Handelswoche, Daniel.
1: Danke, die wünsche ich dir auch. Hat wie immer Spaß gemacht. Bis bald.
0: Danke, ciao.